0: En el código del guerrero no hay rendición, aunque su cuerpo dice para, su espíritu grita nunca. La victoria es tuya solamente, decía Survivor en una canción muy importante, muy famosa y que me encanta, que se llama Burning Heart. Un gran tema de rock que compusieron a petición de Sylvester Stallone para su película Rocky 4 y volvieron a acertar, como ya hicieran con su tema, para Rocky 3 ¿Te acuerdas? Una, una canción increíblemente alucinante que se llama Eye of the Tiger. Ojos de tigre y corazones ardientes, los himnos de pelea de Survivor. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu himno? ¿Estás en Rock and Talent?
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Eh, otro lunes más compartiendo una semana magnífica contigo. Bienvenido a ese lugar que compartimos a través de las ondas donde el talento nunca descansa y además se mueve a ritmo de rock. ¿Sabes que Chuck Berry fue el creador del paso de pato en el escenario? Del eh, Duck Walk... Bueno, el, el duck walk consiste en saltar sobre una pierna mientras se mueve la otra delante y atrás, lo cual puede recordar vagamente a la forma en la que anda un pato. Aunque muchos asocian esta manera de moverse en el escenario mientras toca la guitarra con Angu John, ya sabes, el de ACDC, el creador del mismo fue Chuck Berry. Angu John siempre reconoce que se apropió de dicho paso cuando era pequeño tras ver a Chuck Berry haciéndolo en un escenario. No solo estaba enamorado de la forma en que tocaba este tipo la guitarra, sino que también le apasionaba cómo se movía. Bueno, lo que muy pocos saben, y hoy tú si sí, lo vas a saber, es que Chuck... Empezó a usar este paso de baile debido a su coquetería, porque en un concierto su traje de rayón no estaba planchado. Y para que la gente no se fijase en las arrugas, empezó a moverse compulsivamente para que reparara más en él que en el traje. Madre mía, que, que, que bueno, es un ejemplo de marca personal total, Chuck Berry. Bueno, pues en Rocantale nos hemos planchado todas las arrugas, hasta las del alma, cuidado, para recibir a nuestros invitados. Eh, tenemos Emilio Alba. ¿Qué tal, Emilio?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Paloma.
0: El, el lunes pasado estuvo Julia. Le dejaste ahí tu trono.
2: El lunes pasado bueno, trono, el trono. lunes pasado estuvo <ríe> Julia que comentando cosas muy interesantes ¿Sí? acerca de la optimización. Es. Pero
0: nada, tú ya no dejas tu, tu trono a nadie más. Vamos, vamos rotando. Vamos Sabes rotando. Que somos un equipo. Sí, señor. Muy bien. CTO en Focus Y desde esa sección maravillosa que tenemos que se llama Rock and Challenge... Emilio hoy nos va a hablar eh, de inteligencia artificial en política. Eso es. Está de plena actualidad esto. Siempre nos en temas de, de plena actualidad, vamos. ¿no?
2: De, a, a ver si resuena un poco, ¿no? Con... Bueno,
0: resuena. Mira las sirenas cómo se oyen, cómo resuenan. Algo eh? está pasando. No, está pasando que estamos cumpliendo las normas porque tenemos abierto el estudio, tenemos la mascarilla puesta, las mamparas. O sea, esto es un sitio segurísimo, ¿no? Eso y me es. encanta, me encanta que se oiga las sirenas en Madrid porque parece que estamos vivos, ¿no? Que estamos haciendo el programa en absoluto directo y en la calle, casi. Sí, ¿no?
2: Estamos, eh, como se dice, tomando el pulso de la calle ¿no? a la vez que hablamos, el pulso de
0: la calle <ríe> Exactamente Bueno, luego tenemos a Adolfo Alamán Alamán, que no alemán, Alamán Porque es español, ¿no? Sí, <ríe> sí, sí. Es el director general de Deuda Fénix Y nos va a contar qué es eso de la ley de la segunda oportunidad ¿Sabes que puedes librarte de tus deudas y comenzar de cero? Bueno, esto es increíble, qué buena noticia, ¿no, Adolfo? Eso
3: sí, mucha gente no lo sabe y es una ley que lleva en España ya unos años y que para la gente que ahora tiene problemas... Le puede ayudar mucho, es empezar de cero, volver a empezar y, y no tener esa losa que son las
4: deudas.
0: Luego no lo vas a contar, a ver, todo tiene unos requisitos, te dio sí. unas cosas, ¿no? O sea, pero pero qué guay enterarte de esto, ¿eh? Qué bien que nos lo traigas. Y César, César Espinel, nuestro mitólogo y experto en simbología, eh, más sabio y más guapo del mundo. Joder, vas a que me sonroje, ¿eh? Ostras. Espérate que no te veo con la mascarilla, ¿te has sonrojado o no te veo Sí, ves? sí, no, te ves? no es veo bueno. y, no y no lo ves, no lo ves. Que ahí con la Tú de encima sí, sí. doble mascarilla hoy además, sí, Oy, además madre sí claro. mía. Bueno, hoy nos traes al pintor Tiziano y sus poesías ¿no? Tú cuando me lo dijiste, yo dije, pero este hombre no pinta Fíjate qué ignorancia ¿eh? Bueno, pues sus poesías son una serie de seis pinturas De temática mitológica, que luego nos vas a contar Quién lo encargó, por qué se hizo y, y qué significado encierran los pasajes mitológicos De esas poesías de Tiziano, ¿no?
5: Efectivamente, aprovechando la exposición que hay ahora En el Museo del Prado, hasta el 4 de julio De Pasiones Mitológicas que, que, hombre, es una ocasión única porque estas pinturas no han estado juntas desde el siglo XVI, ni más ni menos. O sea, que hay que aprovechar siempre que se pueda para verlas. Porque...
0: Genial. Pues sí. pues nada, madre mía, qué de temas tan bonitos y tan interesantes tenemos hoy. Y bueno, sin más, empezamos, pero además empezamos con un tipo que a mí me encanta, que es Deep Puppet. ¿Eh? No sé si esto es de vuestra época, ¿no? También. <risa> Smoke on the water. Fijaros qué bonito el humo sobre el agua. ¿eh? Qué, qué inspiración, ¿eh? Vamos allá.
1: Rock and Talent con Paloma Orozco.
0: Bueno, Emilio, me contabas la historia de esta canción. Emilio Alba.
2: casino de
3: Montrose.
0: Bueno, ahora me lo cuentas porque mira, eh, sabéis una cosa, hoy cumpleaños mi padre. Anda. Sí, anda, ¿eh? Anda, ¿eh? A que no sabéis cuántos cumple. 86. Y a que no sabéis que está al otro lado de la línea, para que le para que le que baje la radio eso, que baje la radio, porque si no no le vamos a oír, que baje la radio, ¿eh? papá, baja la radio.
6: Bajo la radio.
0: Bueno, a ver, recién vacunado, recién vacunado, no se te puede ver ni nada, estás ahí cumpliendo las normas a rajatabla, pero hoy queríamos desde Rocantale felicitarte cumpleaños, ¿no? No
6: hay, no hay más remedio que cumplir ¿eh? lo que las autoridades sanitarias nos indican, pero sobre todo descargar la responsabilidad individual que los españoles lamentablemente, dado su propia idiosincrasia, son más reyes que el que tenemos, y nunca hacemos caso de nadie. Bueno, papá, a ver, esto, esto no es un
5: mitin, ¿eh? A, a ver, cuidado. Para...
4: <risa> ya no, ya, no, no, ya no te van a...
6: Es el que cumple tía, Día acompañado de la gente que te quiere y en la que nosotros volcamos nuestro cariño. Bueno,
0: pero ya el meeting ha acabado, ¿no? Porque ya el... vamos a felicitarte el cumpleaños, ¿no? Vamos a cantarte con un año feliz, ¿no? Aquí en Antena.
6: Muchas gracias, muchas gracias. <risa> no sé si you?
0: Happy birthday, happy birthday, esto no lo sabemos. Yo es que me quedé en el parchís de Yo me quedé en <risa> el de, 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 de ¡Cumpleaños, parchís, feliz! Ese. ¡Cumpleaños, feliz, feliz, te feliz! ¡Te desean feliz, tus amigos de de parchís, parchís.
6: <risa> Muchas gracias, muchas gracias. Lo principal de cumplir años es nunca dejar salir al niño que llevamos dentro.
0: Vale, pues ver, fenomenal. No, sí. Pues muy bien, pues muy bien. Ya que estás solito, digo, vamos a felicitarle, ¿no? Y sobre todo muchas en esta gracias. felicitación, hacerla extensiva a todas las personas que cumplen años y que están solitos en casa porque no pueden salir o porque están recién vacunados vamos a hacer esta, esta, sí. eh, esto es para todos aquellos que cumplís años igual que mi padre y, y, que... y
6: pensar que para las personas que como yo cumplen estos años felizmente recordar a los que tienen menos que fuimos muy buenos corredores de fondo y que hoy nos contentamos con ser muy buenos eh, entrenadores
0: muy bien pues hala muy <risa> bien a entrenar en la vida, sí señor, esa es la actitud Bueno papá, tenemos que seguir con el programa Nos dejan, ¿no?
6: Hombre, lo tengo siempre puesto Pero vamos, tengo las dos radios que tengo En cada, en cada espacio de, de la casa Lo tengo puesto a todo más.
0: Pues Muy bien, muy bien O sea, eres tú el, el que nos escucha, ¿no? Eres tú, te hemos localizado Venga.
6: ya radio y todo adelante. Muchas gracias por vuestro cariño Y la compañía que dais siempre La radio es lo principal Muy bien Venga, papá, que, que seas
0: feliz Que sabes que te quiero mucho y ya que no sé. nos quedan muchísimos años todavía de compartir cosas, ¿vale?
6: Ya lo sé. Muy bien, guapísima. Venga, Gracias. un besito
0: fuerte, papá. Chao.
6: Igualmente a todos. Gracias. Bueno, ¿qué,
0: qué, ¿Qué te parece, Emilio? Vaya padre que tengo, ¿eh? ¿Ha visto el meeting cada ha dado? Un sí, poco sí, más sí, y, sí. Y, le, y se presenta las elecciones para Madrid. Con qué, <risas> ¿con qué energía,
2: ¿eh? Con qué energía. Está vacunado y ya va a tope.
0: Yo no sé que le han puesto la vacuna. No sé si que le han puesto otra cosa. No sé le si han puesto. Es, eh, el rayo de la
2: esperanza que esperamos que Ay, venga en las próximas semanas, meses. Qué bonito, meses, Emilio, lo que has dicho. Para, el rayo de la esperanza. para gente como él, como comentabas, que muchos sí. Cumpleaños en mucha soledad. Sí, la verdad que una sí. Una situación que, Complicado. como decían, ¿no? se ceba mucho en las personas mayores. Así que...
0: Oye, nos contabas de esta canción que era en un incendio. pero un
2: incendio en el Casino de Montreux, es un pueblo vacacional a las orillas del lago Alemán, en Suiza. Y que estaban allí, se incendió Y, y bueno, ese, ese, te imaginas esa imagen uh, no Yo siempre me imagino un, un edificio precioso Saliendo un montón de humo sí, sí, sí. Sobre la orilla del lago, entre las montañas y yo lo traigo con los acordes ahí, nada, creando esta canción Humo sobre el agua
0: Madre mía, qué bonito ¿Cuánto sabes, Emilio? <risa> y eh, recuerdo, sección Rock and Challenge Talento, imaginación, compromiso Con nuestros amigos de Focun De los que cada semana aprendemos Que lo que no se mide no se puede mejorar Y tenemos aquí a Super Emilio Que es un crack, es CTO de, de Focun que me hace una gracia porque yo le digo CTO y me dice, bueno, técnico. Eso es,
4: es, que es, es, es lo ten... mismo, ¿no? Pero...
0: Me hace mucha gracia, ¿no? Y nos traes un tema hoy que a mí me interesa mucho porque en la actualidad la política parece que está muy agitada. Es como el smoke on the water, o sea, es, es como ahí el humo entre, entre el lago, entre el agua, ¿no? Como... Vamos a
2: hablar de política con minúsculas. Sí, sí, Vamos a hablar sí. de electoralismo, vale, vale. ¿no? Que vale, vale. desgraciadamente muchas veces se... Eh, se equipara a lo ¿Sí? que es la política, pero bueno, eh, es de es lo que ahora está muy muy agitado, la verdad es que llevamos muchos días con muchas noticias en general. Y realmente nunca hemos hablado del impacto que está teniendo la inteligencia artificial de, en cómo el electoralismo, en cómo los diferentes partidos o candidatos presentan sus campañas, las formas sí. de comunicarse, eh, toman las decisiones, ¿no? Es algo que sobre todo nace, o, o, el hito simbólico es la campaña de las presidenciales y las primarias de Obama en el año 2008, ¿Sí? eh, que luego en realidad se expande muchísimo en las elecciones generales eh, del 2012, las presidenciales, perdón, en Estados Unidos, y que ahora ya prácticamente es moneda de uso corriente en cualquier campaña que se precie en diferentes sistemas electorales. ¿no? Nuestro sistema electoral, que es un poco de lo que lo que vamos a hablar es general, pero es un poco diferente al americano, es mucho más eh, enfocado en el partido. ¿Sí? Aquí las circunscripciones, digamos, son eh, fijas, no se redibujan, que es una parte muy importante del cálculo en, en sitios como Estados Unidos. Pero bueno, al final también hay muchas decisiones que tomar y, y eso es un poco lo que venimos a, a contar hoy.
0: Además, es que pienso que la política... Eh, madre mía, es fundamental la medición.
2: Sí. Eh, desde Porque de en no...
0: encuestas, en, en, en el mapa electoral, eh, estadísticas... Eso es muy importante.
2: Exacto. Y, y ahora... Sí que estamos un poco más acostumbrados, porque aunque siempre hemos consumido encuestas con intenciones de voto genéricas, ¿no? Y luego uh -huh. sí que puede haber más o menos debate sobre qué significa la famosa cocina. Cosas en las que no vamos a entrar, porque son un poco de estadística y tienen mucho que ver con cómo uno construye una encuesta. Pero sí. siempre hemos estado atentos a los porcentajes de voto en las encuestas, pero en realidad los partidos están... Eh, pendientes de cosas mucho más pequeñas ¿no? con mucho más nivel de detalle. Ahora sí que nos estamos acostumbrados a ver de cada elecciones pues, diferentes gráficos por, por, por recuerdo de voto, por nivel uh -huh. de renta, etcétera, cruzando toda la información uh -huh. que es pública de cuáles son los votos mesa por mesa electoral es una información que siempre ha sido pública con la información que ofrece por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística sobre cuál es la renta media eh, o el, el tipo de ocupación o el porcentaje de desempleados o de jubilados o las nacionalidades que viven en un área geográfica determinada esa es información públicamente disponible que se puede cruzar con el voto no es lo que algo que es el típico análisis que cada vez estamos más acostumbrados a hacer después de las elecciones. Pero los partidos políticos que, por supuesto, hacen eso, van mucho más allá, ¿no? Se va mucho más allá de ese 15%, 17%, 12%, 23%. Y para ellos, muchas veces, lo, lo importante a nivel de circunscripción, llamémoslo escaño, o, o dependiendo de, de, del tipo de, de elección, es. ¿cómo le doy la vuelta a una situación? Es ir a intentar maximizar el número de representantes. Y muchas veces hay sitios que sabes que tienes que dar por perdidos y hay sitios en los que sabes que tienes que luchar. Entonces, pues ¿cómo aparezco? Lo primero es intentar competir en el espacio de la atención. no ¿Dónde hago eh, mítines? ¿Dónde me desplazo? Porque es una cobertura, digamos, gratuita que te van a dar los medios locales y los medios regionales sí. eh, en cuanto yo pues organizo un evento en un determinado lugar. ¿no? Entonces, mm. el tiempo es limitado, yo tengo que saber dónde organizo esos eventos dependiendo de dónde son los sitios a los que le quiero dar la vuelta, porque al final tú sabes que hay sitios que tienes que defender, hay sitios que son seguros, hay sitios que son seguros que no y hay sitios en los que vas a atacar, ¿no? Entonces ya tienes un poco un mapa de cuáles son los sitios que defiendes y cuáles son los sitios que, que atacas, comparándote con tus eh, rivales más cercanos no no claramente no puedo eh, mencionar este tipo de cosas eh, con, con nombres, pero es cierto que hemos trabajado en ocasiones con algún eh, partido uh -huh. y como es obvio los, los que de verdad más le preocupan el que se enteren de lo que están haciendo, cuál es su estrategia, son los partidos que podemos llamar ideológicamente afines sí, mucho más claro, que, los, claro. que los contrarios, no al final saben que esa es la posición que, que con, la, con la que juegan y aquí lo que decimos es, informa la estrategia de dos formas. Una es, sobre todo, la más, eh, quizá que menos se ve, pero que son las decisiones más importantes, dónde organizo eventos y qué mensajes lanzo en esos pues es eventos. Que lo de los
0: mensajes me parece súper interesante. ¿no? Lo de los mensajes
2: eh, o, o micromarketing, ¿no? sí, que estamos, sí, estamos sí, acostumbrados. Sí. Pero en realidad, si lo pensamos, no es más que eh, cuando entramos a lo mejor... Eh, en el móvil, ¿no? Pero ahora quería ir a la parte online, porque sí, en realidad sí, la sí. parte offline es casi más importante, pero en el móvil cuando entramos y decimos, joder, no, me vuelve a salir el anuncio de no sé qué, o me metí a ver un programa de coches y ahora solo me están saliendo ofertas sí, sí, de coches, sí, 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 sí. O, bueno. o cuando empiezas a mirar algo de tu bebé y te empiezan a aparecer anuncios que no habías <risa> visto nunca, o... o este tipo de cosas, en realidad los partidos políticos han, hacen exactamente igual. Hacen igual desde un punto de vista de tema online, es decir, qué anuncio te muestro, qué contenido publico eh, desde las cuentas sociales. Si le dais un like o, o no le das un like, ¿no? Ahora vamos a cuáles oh, son las oh, interacciones en mía. redes sociales, que es, 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 es el madre último mía. punto. no eh, Digamos es, oye, pues qué te hablo, porque al final uh -huh. los partidos... En general y esto no es, no es digamos una opinión a favor ni en contra sino los partidos en general tienen programas muy redondos, tienen programas que es muy difícil que molesten eh, cuando tú pones su, la, los mensajes que lanza. Es más bien sobre el qué estás hablando que el cómo lo dicen. ¿no? Mm. Utilizan palabras como fomentar, potenciar o mejorar, que son eh, objetivamente buenas. Sí, Nad Son palabras se... como
0: semilla, ¿no? Claro, son nadie palabras... se
2: puede negar a, a fomentar algo a o a potenciarlo de, ni a, ni a crecer, o a mejorarlo. Ni a crecer, ¿no? crecer, Exactamente, ni... digamos que el mensaje es muy redondo, es, está hecho para que moleste lo menos posible y luego ya se pone, pues dependiendo de cuáles son tus búsquedas o cuál es tu barrio o cuál es tu estadística, donde está? Pues me interesa hablarte del impuesto de sucesiones, me interesa hablarte del salario mínimo, Joder, me interesa hablarte de convenios colectivos o, eh, y, y ese es el tipo de mensaje que voy a ir dando en la presencia local en los medios, en los mítines y ahora vamos a, al mundo online ¿no? donde esto se dispara cada vez tiene más programática y el objetivo por supuesto es contenido muy sencillo ¿no? nos quejamos de que de que pues, apariciones incluso parlamentarias están construidas con el objetivo de generar contenido que, se, que sea muy fácil de compartir, mm. vídeos de 5 segundos, mensajes de 280 caracteres, etcétera para eh, poder ponerlo en redes sociales y lo que se sabe, y eso es un estudio que se lleva ahora en los últimos cuatro o cinco años, es un área de casi de psicología computacional, de muchísimo ascenso, es que las interacciones negativas generan mucha más... Eh, inter sí, interacción con el usuario Es decir, cuando yo pongo un contenido eh, Negativo, es decir, que me hace Generar rabia o enfado Contra el oponente el oponente Con el que yo quiero calentar La gente pues lo lee mucho más, lo comparte mucho más Le da me gusta mucho más De alguna forma, Joder. empatiza mucho más Con, con ese contenido que es eh, Contenido que se llama eh, gatillo ¿no? eh, sí, Trigger sí. content, cuyo, obje cuyo objetivo es que rápidamente te relaciones con él. Lo compartas, sobre todo lo compartas, le des a like, contestes, de alguna forma te empieces a vincular con el contenido. ¿no? Y eso sabemos, eh, se está demostrando que es mucho más eh, útil con contenido de carácter negativo, que apele a sentimientos como la rabia, etcétera, que contenidos de carácter constructivo.
0: Oye, a mí me gustaría que fuera tele esto, porque la cara que se nos ha quedado, a Adolfo, a César y a mí, es de un cuadro, ¿eh? pero no de Tiziano, es un cuadro... <risa> del bosco pero eso va un poco se en la línea de, de que a veces
3: votamos más en contra de que exacto, a favor de ¿no? exacto exacto
2: oh, entonces, oh, entonces muchas veces el, el tipo de mensajes que se quieren que se quieren poner es eh, intentar que la gente vea, comparta lea contenido muy porque claro muy específico para tu segmento de marketing, pensar de verdad en los anuncios que veis, es exactamente igual. Muchas veces dicen, no, en la red social yo veo lo que ponen mis contactos. Esto no es cierto. Tú no ves todo lo que ponen tus ya, contactos, ya, ya. ni tus contactos no. siquiera pueden compartir todo lo que existe. Eh, de alguna forma, te ha llegado un contenido mediante alguien que ha decidido ponérselo a ti o a un contacto que sabe que tiene pues una red muy amplia, un contenido que está hecho de forma que tenga mayor propensión a compartirlo, y luego no le aparece a toda su red, sino que te aparece a ti, ¿no? Es decir, algo que parece una red social, estamos eh, siempre pensamos que es algo muy transparente, del cual, oye, pues un amigo mío publica algo y yo lo leo. O si le da el me gusta o comparte algo, lo leo. Pero el cómo le llega a él, y una vez esa persona interactúa, el cómo me llega a mí, es.
0: No es tan transparente. Eh, no es tan
2: transparente. Eh, Está depende muchísimo mm. de cuál es, eh, cuál ha sido tu viaje, tus interacciones, pues toda esa información que cookies etcétera ya, ya los el algoritmo Ay, no el que tanto se y, habla y la inteligencia artificial exactamente esos algoritmos funcionan exactamente lo mismo que te ponen publicidad eh, eh, funcionan así que gana la red social gana interacción porque la gente quiere seguir consumiendo más contenido,
4: contenido?
2: Uh -huh. eh, y luego los partidos políticos la inteligencia artificial es eso micromensajes con un contenido muy específico y que depende muchísimo no solo en, el, en la parte offline, de la zona donde vivas, etcétera, que eso ya hemos dicho, si quieren atacar, si quieren defender, si, cuál es la renta media, tipo de ocupación, etcétera. Y en online, cuáles son tus cookies, que pues se puede ver claramente cuál puede ser tu potencial segmento de renta, cuáles pueden ser tus intereses, los, los eh, temas que te sensibilizan. Y por lo tanto, yo pongo anuncios, que son, no dejan de ser anuncios, comparto contenido con personas específicas que sé que te van a llegar y te van a hacer interactuar con el contenido de alguna forma eh, eh, de desarrollar esa relación que podemos llamar de empatía eh, con, con un partido político, con, eh, que muchas veces Madre. tiene un nivel animal parecido al que podemos desarrollar con un equipo de fútbol, etc. ¿no?
0: Pero bueno, entonces la prensa ya no es el cuarto poder, es la inteligencia artificial
2: la inteligencia artificial en ocasiones, que es poder y esto, y esto, es, y esto es, <risa> está muy 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 a debate no en Estados Unidos también etcétera pues bueno juega un papel muy importante en qué te muestro y esto es un poco lo que debemos ser conscientes y controlarlo
0: Jolín que me ha dejado Emilio siempre sorprende es ¿eh? Emilio sí, nunca sí. defrauda <risa>
2: la <que
3: pensas>. la, <risa> nuestros amigos
0: de Focun madre mía están cambiando el país están no, cambiando el mundo diría yo esto, no el país, esto el mundo. viene de lejos
2: esto viene de lejos ya ¿no? ya madre
0: mía madre mía bueno, pues te despedimos. Ya te vas, ¿no? De Tienes gracias. que irte hoy, no te puedes sí. quedar con nosotros hasta el final. Desgraciadamente. Pero una fotita, nos, una fotito nos hacemos, Por ¿no? Supuesto. Venga, pues un paramos para hacernos la fotito y para oír un poquito de publi y volvemos enseguida aquí en Rock and Talent. No te vayas.
1: Capital Radio, la genuina radio económica. Rock and Talent, Capital Radio.
0: ¡Qué cansado bailar con César en roda de la Cárcel! ¡Qué bien baila, César! Oye, que la gente se piensa que es broma, ¿eh? Y estamos no, aquí no, bailando. vamos.
5: Para nada, Jolín, si Oye, hay que... Para yo, animar yo, el lunes.
0: Claro, yo le iba a decir al duende que si baila o que si prefiere un refresco a la barra. Que esto es una cosa que decía cuando yo era más joven y de bailar o prefieres un refresco a la barra, ¿no? Yo siempre decía bailas, ¿eh? Porque el refresco a la barra me quedaba un poco así, como... Si era un pesado, tenía que estar aguantando ahí la conversación. Ay, Digo, claro, me bailas? por lo menos pues, bueno. me llevo eso, ¿sabes? Buena El baile. <risas> bueno, Adolfo Alamán, eh, me encanta en tu, tu presentación. Mmm, habla de ti como persona. Hablas de que tienes tres niños. Bueno, tres niños, que era mayorcito ya. Que tienes perro, que tienes gato. Qué guay, ¿no? Dos gatos, sí. Do gatos madre mía y, Noé, tienes tres hijos,
3: tres hijos estupendos, los dos primeros mellizos, que eso Toma, es una experiencia, ya. eso es como Toma, hacer la ya. mili Toma, ya. Que, te, te marca, porque los primeros que sean dos,
0: <risa> ya, te digo. Ya,
3: ya te marca un poco ya pero te nada, digo. Muy
0: Bueno, licenciado en Derecho y en Empresariales, tienes una trayectoria profesional más de, de más de 30 años no En el mundo de las ventas y en la consultoría de empresas eh, ha sido eh, director comercial España de Volvo Track y director comercial España y Portugal de Ibeco Ahí es nada, ¿eh?
3: Pues ahí estuvimos unos años, y sí, Madre mía, luchando realidad.
0: ahí, ¿no? Bueno, y ahora eres director general de Deuda Fénix. Es una empresa especializada en la ley de segunda oportunidad. Ahí me encanta este tema porque la gente no, suele, no, no, no sabe lo que es la ley de no. la segunda oportunidad. Entonces, me, me encanta porque es algo que te dice que puedes librarte de tus deudas y comenzar de cero, ¿no? Me encantaría empezar, pues eso, que nos explicaras, que es la ley de la segunda oportunidad.
3: Pues muy bien, mira, Paloma, pues la ley de segunda oportunidad... Es una ley que, como tú decías, es una gran desconocida en España y ahora mismo, en los momentos que estamos, eh, puede ayudar a mucha gente. Y es una ley que lo que permite es, siguiendo un procedimiento que establece es la ley y con unos requisitos que también están en la ley, poderte librar de las deudas, empezar de cero y empezar una nueva vida.
0: Qué bueno. ¿Y quién puede acogerse a esa ley? ¿Qué, bueno, qué, qué deudas se perdonan?
3: La deuda, la, la, las personas que pueden acogerse son personas físicas, vamos a decir, particulares, familias, uh -huh. todas las personas, personas eh, físicas, y también los autónomos. Que Estas dos eran las personas que estaban olvidadas en la ley concursal de las empresas, que las empresas sí podían hacer esto, uh -huh. sí podían hacer un concurso, y en las personas físicas en los autónomos no. Y esta ley lo que cubre es eso. ¿Y qué deuda nos podemos, nos podemos eh, perdonar? Pues en principio la mayoría Voy a explicarlo así rápido ¿Sí? La ley dice que las deudas ordinarias ¿Estas cuáles son? Esas son todo lo que sean bancos, préstamos, microcréditos Facturas impagadas, incluso consumos, alquileres O sea, todo ese tipo de deudas que podamos pensar Esas están incluidas, se pueden perdonar al 100% También las subordinadas ¿Estas cuáles son? Pues todas las multas, intereses, recargos de cualquier uh, tipo bien. Entonces eso, todo eso lo contempla la ley otro tipo de deudas que están contempladas, pero un poquito distinto, son las privilegiadas. ¿Estas cuáles son? Todo lo que es Hacienda, Seguridad Social, o sea, IVA, Seguridad Social, se pueden perdonar, pero no al 100%. Estas tienen una regla un poquito especial. Actualmente los jueces, como lo están eh, haciendo, es el 50% del principal de esa deuda es el que hay que pagar ¿Sí? y se perdona el otro 50% más todos los intereses, recargos, etcétera. ...la mayoría de estas deudas suelen tener más importancia... ...los intereses y los recargos... Hombre, fíjate, claro. ...y entonces con esto también se les ayuda mucho... ...50% no se perdona... ...pero ese 50% se puede llegar a pagar en cinco años... ...y el otro 50% se perdona... ...más todos los intereses, recargos... Tal. ...y otra que me gustaría también concretar... ...que puede ayudar también a mucha gente y no lo sabe... ...es el tema hipotecario... La, ...una deuda hipotecaria... ...una deuda que tenemos porque hemos eh, hipotecado nuestra casa... Esa no se puede perdonar porque va unida a la casa, pero sí lo que se puede hacer es lo que aquí en España no existe, que es la dación en pago, a través de la, seg la segunda oportunidad, hacerla. ¿Esto qué significa la dación en pago? La dación en pago, que en muchos otros países de, de Europa existe, es yo tengo mi casa hipotecada, voy a poner un ejemplo, en 100.000 euros, uh -huh. y mi casa realmente en el mercado, como han cambiado las cosas, pues vale 50.000. Aquí en España, si tenemos problemas para pagar esa hipoteca nos quitan la casa, el banco se la queda, vende la casa en 50.000, nos va a seguir reclamando los otros 50.000. Uh -huh. Hay muchos sitios en, en el mundo donde entregando el piso la, la hipoteca se quedaría a cero. Pues eso, que aquí no existe la dación en pago, a través de la Ley de Segunda Oportunidad lo podemos hacer. O sea, nosotros en la Ley de Segunda Oportunidad entregamos nuestra casa, que en este ejemplo que he puesto tiene un valor de mercado de 50.000 euros, y los otros 50.000 euros que nos va a pedir el banco... ...se meten en el área de segunda oportunidad y no los perdonan. Entonces, eh, o sea,
0: dando la casa, no dando te quedarías casa, a cero.
3: Te quedarías a cero y consigues una dación en uh -huh. pago de facto. No, es, no se llama así, porque no lo es, pero lo conseguiría. Entonces, en resumen, nos, nos, nos permite perdonar todas las deudas ordinarias... ...bancos, microcréditos, todo, todo eso, todo, todo lo que tengamos ahí, proveedores, todo eso. En las, de, eh, las públicas, eh, Seguridad Social y Hacienda, una parte muy importante... Y en las hipotecas nos permite hacer este, este elemento de uh -huh. acción en pago, que para mucha gente puede ser una línea
0: Hombre, ¿y, ¿y este proceso es caro?
3: Bueno, vamos a ver. Es verdad que es un proceso que… ¿Es largo? Tiene… tiene el, el, el proceso que estableció en la ley es un proceso que interviene en muchas personas. Lo que intenta la ley es, primero, dar una oportunidad de que se llegue a un acuerdo. Nada más empezar el proceso. El proceso empieza si eres persona física en el notario, si eres autónomo empezaríamos en el registro mercantil. Y ahí lo primero que se hace es nombrar al mediador concursal, que es un profesional, uh -huh. que lo que va a hacer es ponerse en contacto con los acreedores. ¿Qué es lo que hay, se hace en esta, en esta primera parte del proceso? Se intenta llegar a un acuerdo con ellos. Lo que le vamos a decir a los acreedores es la situación ahora mismo del deudor ha cambiado, porque es lo, lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Teníamos unos ingresos, una manera de vivir, ahora se, todo se ha caído un montón y nos encontramos que tenemos las mismas deudas y mucho menos ingresos.
0: O Entonces, ninguno. O ninguno. O, 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 o ninguno.
3: Entonces, la primera parte es intentar llegar a un acuerdo distinto. Oye, Así. hasta ahora estábamos pagando de una manera, no puedo, pago de esta otra. Y intentar llegar a un acuerdo acreedores. Se llega al acuerdo, se termina y todo, y hay un nuevo plan de pagos y ya está. Que no se llega al acuerdo, sigue el proceso para adelante y vamos al juez. El juez nombra al, al administrador concursal. Esta figura, aparte de otras cosas, lo que va a hacer es ver nuestro patrimonio. Para ese patrimonio ponerlo a disposición de las deudas, o sea, venderlo, liquidarlo, pagar las deudas que se puedan y todas las otras que ya queden, el juez lo que va a hacer es lo que o sea, el, el, nosotros le pedimos al juez que haga ...lo que se llama el beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho... ...que es una palabra que Joder, es muy fea... ¡Madre mía! ...pero que lo que significa es el dice, perdón
0: de la... eso de la insatisfecho y ya está.
3: <risa> ...bueno, es verdad que todos lo llamamos BEPI... ...que es si beneficio de exoneración pasivo insatisfecho... ...pero amor, al final lo que es es el perdón de la deuda... ...y el juez entonces revisa que cumple los requisitos el deudor... ...y si los cumple no puede hacer otra cosa que perdonar las deudas... ...esto es muy importante que en la ley segunda de oportunidad... ...el legislador se preocupó mucho de que el, los requisitos fueran muy objetivos, que no quedara todo en una nebulosa y que fuera un objetivo. Entonces, me preguntabas cuánto dura. Todo este proceso depende mucho de varias cosas. Es muy difícil dar una, una cifra, ¿no?, porque depende del lugar donde viva el deudor, cómo estén los juzgados, depende de los abogados que lo lleven, lo hábiles que sean, depende del de notario o el registrador, cómo de rápido sean nombrar al mediador concursal, depende de varias cosas. Pero en la experiencia lo que nos está diciendo es que una referencia son 18 meses. Hay que tener 18 meses en la cabeza. Si tenemos suerte, puede ir un poco menos. menos. Si tenemos mala suerte, porque el juzgado está muy lleno, tal, un poquito más. Y ahora con la pandemia, yo ¿Y, casi… ¿Y
0: el, el coste?
3: Bien, el coste. Este, este Bueno, una cosa muy importante, Paloma, antes, porque durante este procedimiento durante este procedimiento es muy importante que el legislador, como sabía que era largo, lo que hizo es proteger mucho al deudor. Entonces, durante esos 18 meses, el deudor no tiene que pagar la deuda, no le corren intereses. Pues es importante decirlo, sí. Nadie le reclama esa deuda. O sea, la deuda se queda congelada. Se interrumpe. Claro, no está perdonada, pero está congelada. Y entonces eso es muy importante porque ya me quedo tranquilo. ya Es verdad que hay que tener paciencia, pero a mí ya nada me va a mover el estar, ya, ya, ya. no me va a costar. Sí, bueno. Y me preguntas el coste. Bueno, el coste tiene, tiene dos elementos de coste, el procedimiento. Uno, el bufete de abogados, que es muy importante que sea especialista en la ley de segunda oportunidad, como nosotros en, en Deuda de la Fénix. Fénix ¿no? Y lo segundo, los dos eh, profesionales que antes he comentado que era el mediador concursal y el administrador concursal. El coste. También decir una sola cifra es muy complicado, porque depende, pero depende de la complejidad del caso puede estar la parte del bufete de abogados entre 2.500 y 4.500, 5.000 euros. eso serían los más complejos ahí, los más sencillos, esos 2.500. Y luego el mediador concursal y el administrador concursal, hay unas tablas para calcular sus honorarios, pero aproximadamente entre 300-400 euros cada uno.
0: Pues mira, Adolfo, poco me parece... Para si te quita las deudas, sinceramente. Poco sí. me parece, por pues si tienes un montón de deudas, la hipoteca y tal, y por ese dinero contratas a alguien que te ayude con esta ley de segunda oportunidad, no me parece mal, la verdad.
3: Sí, además intentamos, porque ¿eh? sabemos que la, que la gente que viene a esto, pues normalmente no suele estar muy bollante, y entonces les damos facilidades para que lo paguen mensualmente.
0: Una última pregunta, sí. así muy rápido. ¿Qué pasa después del perdón? ¿Puedo comprarme un piso o me lo quitan? No, es no, muy no. importante esto también decirlo.
3: No, no, importantísimo. Una vez que se ha conseguido el perdón, el perdón es para siempre. Ya esas deudas han desaparecido. La, el único motivo que pueden volver para atrás durante los cinco, cinco años siguientes es porque hayamos engañado en el procedimiento. Si alguien demuestra que yo he ocultado bienes… Hombre, claro, eh, lógico también. Claro, eso es muy normal. Pero que para siempre. Y ya para siempre. Ya esa deuda se terminó. Luego nos va bien, tenemos un sueldo estupendo, nos compramos un piso, pues adelante. Es la segunda oportunidad, es empezar de nuevo y salir para adelante.
0: Deuda Fénix. Si alguien Gafenis. quiere saber algo más, pues que se meta ahí. Sí.
3: deudafenis.com, ahí. ahí estamos para ayudarles. Y... Claro.
0: No y además que sí, porque porque esto sí que puedo decir estoy para ayudarles, porque madre mía, no sé, tú cuando le cuando le perdonas la deuda a algún cliente, te pone un, una especie de altar en sí, su casa, sí, sí, o te sí, o sí. hace no, un homenaje, es que es... o te encarga una placa o algo así, ¿no? Porque madre mía.
3: La verdad es que es una gozada poder ayudar sí, a la gente. Bueno. Verdad, hay que tener un poquito de paciencia porque dura el procedimiento, pero al final lo sabemos y Genial. funciona.
0: Genial. Bueno, pues mil gracias, Adolfo, por habernos ilustrado. Ti, Quédate con nosotros. Claro ¿eh? que sí. Y porque enseguida nos vamos con César y con Tiziano, pero antes nos vamos con la Credence, que a mí me gusta mucho.
1: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir. Con Paloma Orozco.
0: Bueno, César, hoy, entre baile y baile, ¿qué te has hecho a la mañana ya, hijo? A ver, claro.
5: <risa> Para despejar así el lunes. Oye, yo te imagino en el Museo del Prado
0: bailando delante de cada cuadro. <risa> qué número! ¡Qué número!
5: Habría mucha gente que no me contrataría y otros que me contratarían más. Algo y para otras a cosas, ¿eh? Para otras avisando. cosas, ¿eh? Para otras
0: cosas. Pero, oye, la visita
5: igual no, pero una boda así para animar.
0: <risa> <risa> bueno,
5: pintura y baile puede ser. Un,
4: o una despedida de soltero, ¿eh? Una
0: despedida de soltero, bueno. Pero de momento no es experto en mitología y simbología. Y hoy nos traes al pintor Tiziano y sus poesías. Cuéntanos.
5: Bueno, eh, lo primero, además, esto creo que, que te va a gustar mucho a Tiziano, que es un, un pintor del Renacimiento, del siglo XVI, que nace en un pueblecito del Véneto, pero desarrolla casi toda su carrera en Venecia. Por eso mm. se le considera además el máximo exponente de la escuela veneciana. Y fíjate que eh, te digo que te va a gustar porque ya entre sus propios contemporáneos era conocido como el sol entre las estrellas. ¡Oh, qué
0: bonito! Me, me encanta.
4: <risa> <¿Cómo> es?
5: espectacular! <risa> o sea, que eso, ese reconocimiento solamente oy, suele oy, venir oy, ya oy, después oy. de mucho tiempo. No, no, Tiziano seguía vivo y ya era conocido así, en referencia al último verso de, del paraíso de la Divina Comedia de Dante, sí, que habla Dante. precisamente de eso, del amor que mueve el sol y las demás estrellas.
4: Oh, qué bonito!
5: Eh, y entonces, este, este señor fue el pintor no de corte, porque nunca estuvo en la corte, pero sí era, digamos, el pintor oficial de Carlos de Habsburgo, Carlos I de España y V de Alemania, y de su hijo Felipe II. Y entonces, estas poesías, estas seis pinturas de temática mitológica, las pinta, por encargo de Felipe II, entre 1553 y 1562. Uh -huh. no más fíjate que es interesante porque justo un año después, en 1563, se pondría la piedra fundacional del Monasterio del Escorial, aquí en la Sierra de Guadarrama, en Madrid, que si nuestros clientes no lo conocen y tienen ocasión mm. Por favor, que corran sí. a verlo Porque es una maravilla Bueno, lo importante Este señor desde Venecia Recibe una carta de Felipe II Donde le especifica lo que quiere Que le represente, es decir, la temática Pero le da la libertad para representarlo como quiera Que esto es interesante también Porque pero... no todos los pintores tenían esa posibilidad Y entonces hay bastante libertad creativa De Tiziano En lo que algunos críticos han visto Que es simplemente pornografía para ricos porque es verdad que son desnudos.
0: Bueno, ¿y qué? Pero son no las pornografías arte. ¿no? Claro,
5: a eso iba. O sea, leía el otro día un artículo muy interesante que recogía precisamente esta opinión y decía, claro, para unos ojos pornográficos todo es pornografía. <risa>
0: Exactamente. Esto
5: es muy interesante. Y efectivamente la idea del desnudo daría para otro tema. No tenemos tiempo para tratarlo aquí. Pero sí es verdad que es muy curioso, primero, los episodios escogidos y segundo, la forma de representarlos. Son, y esto sí que me los he apuntado. Eh, primero la, una, una Danae, ¿eh? vamos a que Tiziano hizo varias versiones, pero solamente una es de Felipe para Felipe II que normalmente está en la Wellington Collection de Londres. Un Venus y Adonis que sí está de normal en el Museo del Prado. Eh, un cuadro sobre Perseo y Andrómeda, el rescate de Andrómeda, que está en la Wallace Collection también en Londres. Dos cuadros sobre la diosa Diana, Diana y Acteón por un lado y Diana y Calisto por el otro, que los dos suelen estar en la National Galleries of Scotland, en Edimburgo, y finalmente el rapto de Europa, del mm. cual Rubens hizo una copia que a su vez fue la que se utilizó Velázquez para pintar el cuadro de las hilanderas. Oh, ¡Madre mía! Es en el cuadro de las hilanderas, al fondo del todo hay un tapiz, sí, supuestamente sí, sí. el que ha pintado el que ha tejido aracne, que aparece representado el rapto de Europa, que es el cuadro de Rubens que a su vez se inspira en el original de Tiziano que pintó para Felipe II. Madre mía. Todas estas conexiones así que resultan tan, tan bonitas. Y este del rapto de Europa está normalmente en el Isabella Stewart Gardner Museum en Boston, en Estados Unidos. ¿Por qué es interesante esta exposición de pasiones mitológicas que está ahí en el Prado hasta el 4 de julio? Por lo que he comentado antes, es la primera vez desde el siglo XVI que estas pinturas están juntas.
0: ¡Ah, oh, qué bueno!
5: Entonces, claro, es una ocasión única porque realmente fueron concebidas para, para ser estar expuestas juntas. juntas. Cosa que no suele ocurrir nunca en ningún museo. Tiziano nunca pintó para estar expuesto al lado del greco y el greco no pintó para estar expuesto al lado del bosco y Sin embargo, estas seis pinturas sí responden a un solo organigrama creativo, que es absolutamente fascinante. Entonces, es mitología grecolatina. Es muy amplia, hay mucho contenido, es muy interesante, pero como tenemos poquito tiempo voy a intentar centrarme y concentrarme. Lo primero, la historia de Danae. ¿eh? El momento que elige para representar Tiziano, que estoy seguro de que todos lo tenemos en la cabeza, es la famosa concepción del gran héroe griego Perseo. Perseo, si llegaría así importante, aparte de por la decapitación de la medusa y todo ello, Perseo es un antepasado directo del mismísimo Heracles. Entonces, claro, para los griegos Perseo es muy importante, además también porque se le considera el fundador de Micenas, la segunda uh -huh. gran capital del mundo griego después de Creta y entonces el momento que elige Tiziano para representar es la concepción de Perseo estamos en el siglo XVI en el siglo XVI y estamos hablando además de Felipe II un señor
6: profundamente
5: contradictorio extremadamente católico pero también muy amante de toda la tradición mitológica clásica entonces, un claro, poquito son... oscuro
0: un poquito oscuro
5: un poquito oscuro pero también muy malentendido. entendido sí pues... un
0: poquito oscuro en plan simbólico claro decir, ahí ¿no? está o sea sí. es, es no un oscuro. gran protector sí.
5: de cabalistas de alquimistas sí, eso... de astrólogos
0: misterioso eh, sí.
5: se le llamaba de hecho sus enemigos le llamaban el diablo del mediodía que es un título Madre que me parece mía. maravilloso sí, sí o sea, es un personaje me voy a quedar con ese en vez de con el sol <risa> Es un personaje fascinante. Pero claro, o sea, lo que podía llegar a ver la gente, que no tuviera grandes nociones, era, claro, ese momento de concepción milagrosa de la lluvia dorada que recibe Dana. Porque hay una profecía, Dana es la hija del rey de Argos, en Grecia. Y entonces su padre va a consultar un oráculo, donde, y el oráculo dice que su hijo va, o sea, que el nieto, Va a matarle. Y entonces encierra a su hija en una torre y oh. Zeus se enamora de ella y concibe a Perseo con ella a través de una lluvia de oro. La lluvia de oro es el oro, es el, el color y es el metal de los dioses. Entonces, claro, para una mentalidad del siglo XVI era muy fácil asociar esa concepción milagrosa por el oro con la concepción milagrosa de Jesucristo a través del Espíritu Santo ya, que ya, siempre ya, ya, ya. en el arte se ha representado con el oro. Entonces... Eso es lo que representa el cuadro de Danae. Venus y Adonis. Adonis es el hombre más hermoso de toda Grecia. Un cazador, efebo, guapísimo, que es una divinidad vinculado con los ciclos de resurrección y muerte de la naturaleza. Y por eso está enamorado de Venus, que es la diosa del amor, de la fertilidad, de la vida, y también está enamorado de Perséfone, que es la diosa de la muerte, del inframundo, etc. Y pasa medio año con uno y medio año con la otra. Y es un culto, por cierto, femenino. Perseo y Andrómeda. Es el rescate de Andrómeda, porque la madre de Andrómeda, Casiopea, una reina etíope, había presumido de ser más bella, más hermosa que las Nereidas. ¿no? ¿Sí? Sabéis que ese es el único pecado que tienen los griegos, que es la jibris, la soberbia. Y entonces, la madre de las Nereidas, Doris, dice, ah, sí, te crees muy guay. Pues ahora voy a inundar tu reino y además voy a hacer que un monstruo marino destruya todo el ganado Uy, y todo tu pueblo. De
0: buen rollo, vamos.
5: Buen Uy. rollo. Los griegos no se andan con tonterías. Y entonces, otra vez, el oráculo dice que para que ese monstruo se vaya, tiene que ofrecerse en sacrificio la única hija que tiene Casiopea, que es la famosa Andrómeda, que, por cierto, su nombre significa la reina o la gobernante de hombres. Y entonces Perseo, el hijo de Danae, ¿eh? que ya ha decapitado a Medusa, pasa por Etiopía, de regreso a su casa, y se encuentra con todo ese percal, y entonces consigue derrotar a ese monstruo y rescatar a Andrómeda. Andrómeda que, por cierto, efectivamente acabará siendo una constelación. Diana y Acteón y Diana y Calisto. Eh, Calisto es importante para los madrileños, porque nuestro símbolo totémico de la ciudad es un oso y un madroño. Ese oso no es un oso, es una osa. Y es esta osa, sí. Calisto, porque formaba parte del cortejo de Diana y uno de los votos que había que hacer era el de castidad. Tenían que ser vírgenes todas. Y Zeus, ¿Cómo? otra vez, se enamora de esta Calisto y eh, Artemisa o Diana se entera y la transforma en osa y Zeus es ascendida a la asciende a las estrellas que es la osa mayor
0: Jolín, qué bueno, ¿eh? qué bueno. La verdad es que, ¿cómo sabes tanto? ¿eh? Claro, dice, porque sí. eso... Y, y mira cómo nos cuenta de rápido, como ya nos iba el tiempo, ya nos ha contado que nos veía de rápido. Sí, sí,
3: pero un montón de cosas muy interesantes. Ojo, ¿eh? ¿sí? Ya te
0: digo, no, no, vamos, estamos a dos minutos de irnos, pero sí, pero sí, es que no, yo sí. estaba aquí que digo, no, no, que quiero seguir escuchando, que quiero seguir escuchando. Oye, Emil, gracias por contarnos todo.
5: No, no, o sea, gracias a vosotros siempre. Y no, de verdad, no, no. o sea, hay que... Y, y hay lo, que lo bonito que estás haciendo
0: tú, que estás acercando la mitología a la gente, o sea, es que eso es precioso. Porque... Mm. Está todo en la mitología. ¿eh? Sí, para es que mí. es
5: eso, creo que tiene enseñanzas que son importantes para, para muchísimo, nosotros.
0: Muchísimo, muchísimo, sí. muchísimo. Y además se me acaba de ocurrir una idea, porque no traemos todos los días un cuadro para que la gente, lo... ya que no se puede salir, y no se puede... Sería bonito eso, sería bonito. Mm. Bueno, pues es que nos queda muy poquito ya, nos vamos a ir eh, con una, una música que nos ha puesto el duende. El duende la verdad es que es la pera, ¿eh? También. Hombre. Que nos pone una <risa> música que solo se escucha aquí. The Waterboys, O sea, ¿dónde se escucha? En Camita ah, Radio. Okay. No hay más, claro. está claro. <risa> Hace tiempo que Fleming, un campesino pobre de Escocia, estaba trabajando a la tierra cuando escuchó a alguien pidiendo ayuda desde un pantano cercano. Cuando acudió al lugar vio a un niño enterrado hasta la cintura en el lodo negro. Fleming consiguió salvarle. Eh, al día siguiente recibió la visita de un elegante noble inglés que se presentó como el padre del niño que había salvado. Bueno, quería recompensarlo, pero el campesino Fleming rechazó la oferta. Entonces el noble inglés eh, se ofreció para costear los estudios del hijo del campesino. Y claro, Fleming aceptó esto, ¿no? Así el hijo de ese pobre agricultor se graduó en la escuela de medicina y llegó a convertirse en Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina que recibió el premio Nobel. Algunos años después, el hijo del noble inglés cayó enfermo de pulmonía. que lo salvó? La Penicilina. El nombre del noble inglés, Randolph Churchill. El nombre de su hijo, Sir Winston Churchill. No sé si esta historia que circula, no sé, no sé si es verdad, si es un mito, no lo tenemos claro si es verdad o no, pero sería bonito pensar que todos estamos conectados en el universo y unidos a través de invisibles lazos y que todo lo que hacemos en la vida de alguna extraña manera regresa a nosotros. Bueno, mil gracias por estar aquí, Adolfo, por acompañarnos, Muchas por ilustrarnos. A ti, mil gracias, a Emilio, que tengo que irse corriendo. Mil gracias a ti también, César Espinel. Esperamos verte muy prontito también por aquí.
4: Claro y bien.
0: como siempre, mil gracias al Duende, que a mí se me queda siempre así como para el final. Y es que sin él no hay programa, porque él es el que está a los mandos de todo, el que pone la música y el que nos insufla este buen rollo cuando venimos. Nos vamos, regresamos con vosotros muy, por, muy prontito. Cuídate mucho, gracias por estar siempre ahí. Y que todos los días para ti sean un gran cumpleaños. Estás vivo, aprovechalo. Un besito, chao, nos vamos.
1: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco. dedicados a la diversidad en la radio siempre en directo desde hace 18 años Antena de Oro 2020 el foro de los recursos humanos los lunes a las 12 con Francisco García Cabello Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La
6: Bolsa y la Vida Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. La
1: economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. De este es un momento de una extrema complejidad. Lo eh, creo que les diría es que eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, creo, estoy convencido de que la economía española pues, eh, se agotará y volverá a generar empleo con intensidad.